0: ¿Qué tal? Estamos en este programa que se llama Demoliendo Fronteras, aquí en Radio 10, pasadita la medianoche, por lo tanto domingo en la madrugada, y no podemos dejar de arrancar hablando de Chile, cuánto que se ha hablado en esta semana de, de Chile, de la masividad de las protestas y del chiquitaje con muchos medios de comunicación que se concentran apenas en las imágenes de violencia. Y esto es recurrente, porque yo recuerdo las protestas de, de los estudiantes universitarios en el año 2011 y las protestas de, de los pingüinos, como llamaban los estudiantes secundarios, por el uniforme y la corbata que utilizan en el año 2006. Y en ese momento también los grandes medios de comunicación en Chile, repetido por las grandes cadenas de internacionales, que mostraban la violencia, la violencia. 15, 20, 200 personas rompiendo vidrieras, quemando algo para muchos medios de comunicación es mucho más importante que 200.000 o 500.000 personas marchando de manera pacífica. Así que voy a decir exactamente lo mismo que decía en el año 2011 y exactamente lo mismo que decía en el año 2006 cuando transmitíamos desde la televisión pública en la Argentina lo que pasaba en Chile. La inmensa mayoría de las manifestaciones son pacíficas. La creatividad de la sociedad chilena en las manifestaciones es extraordinaria, cosas muy diferentes a la Argentina, no tiene el bullicio argentino, pero tiene mucha alegría tiene mucho canto y mucha originalidad, en el año 2011 bailaban en las plazas para protestar hacían una maratón alrededor de la Casa de la Moneda que llevaron adelante durante semanas para protestar la, la protesta lograba empatía de la población no era una protesta violenta no era una protesta agresiva y los medios de comunicación, insistieron, e insistían e insistían miren, les voy a contar algo que sucedió en su momento en la televisión pública argentina cuando todavía era pública y, y de calidad, especialmente en el año 2011, nosotros transmitíamos mucho lo que estaba pasando en Chile, mucho y transmitíamos principalmente las imágenes eh, pacíficas y en un momento descubrimos que había muchas visitas en la página web de la televisión pública que eran originadas en Chile y de repente descubrimos que algunos de los videitos que nosotros hacíamos con los comentarios en el noticiero central de la televisión pública o en Visión 7 Internacional tenían 50.000, 70.000 reproducciones y no entendíamos por qué o sea, qué había pasado por qué los informes sobre Chile tenían de repercusión y pudimos detectar que eran de Chile claro, empezamos a investigar qué había pasado la gente en Chile miraba la televisión pública en la Argentina para informarse de lo que estaba pasando en Chile aunque ustedes no lo crean. La verdad, no, nos llenó de orgullo eso, saber que efectivamente miraban la televisión pública en la Argentina, porque nosotros informábamos de manera ecuánime. No ocultábamos los hechos de violencia, pero siempre decíamos, 500.000 personas marchando de manera pacífica es muchísimo más importante que 200 personas rompiendo vidrieras. Y es lo que está pasando en Chile ahora. Solo que a diferencia de 2011, se acumularon protestas, contenidas a lo largo de los años, que se juntaron de repente todas juntas. Y ahí es cuando el dique se rompió. Las protestas de estudiantes secundarios en el año 2006, las protestas de los universitarios en el año 2011, las protestas en contra del sistema de pensiones que movilizó a cientos de miles de personas en las calles, las protestas de las mujeres el año pasado en contra de los femicidios, de las violaciones, de los acosos, de los abusos. Todo eso de repente confluyó. Después vamos a hablar con Alberto Mayor, el sociólogo chileno, que nos explique esto un poco más. Pero de repente todo confluyó y de repente ese dique se rompió de manera inesperada, cuando nadie lo preveía. Claro, se pueden buscar las raíces. Por supuesto que siempre hay raíces para los estallidos sociales y voy a recomendar por enésima vez el libro que a mí me abrió la cabeza respecto de Chile, de Tomás Moulián, este sociólogo. Chile actual, anatomía de un mito. Chile actual, anatomía de un mito. Tomás Moulian, un gran libro escrito a mediados de la década del 90, canalizaba dos elementos. El pinochetismo, lo que había implicado el pinochetismo, no solamente desde la represión, sino desde lo social, y todo el crédito que ahora se dice que vive la gente en Chile, endeudada hasta, hasta la coronilla, lo explicaba Tomás Molian en ese libro hace más de 20 años. El ciudadano credit card, decía él. Todos queremos tener una tarjeta de crédito que no, nos habilita. ¿Se acuerdan esa consigna de una empresa de tarjetas de crédito que decía pertenecer tiene sus privilegios? Claro, tengo la tarjetita del supermercado, la tarjetita de la peluquería, la tarjetita de la zapatería, voy y con la tarjetita compro y me pongo la tarjeta en la billetera y me siento parte de ese mundo de los ricos porque es la ilusión, pertenecer tiene sus privilegios. El ciudadano Credit Card, así lo definía Tomás Moulian a mediados de la década del 90 y efectivamente la gente se endeudaba y se endeuda hasta lo coronilla. Y Tomás Maulian explicaba que se había construido un mito, el mito del Chile floreciente, pujante, como los tigres asiáticos, como Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur y como Hong Kong. Y lo analiza muy bien Tomás Maulian. Y recuerdo el título del libro Anatomía de un mito, Chile actual, Anatomía de un mito, porque yo usé su, su frase para después reelaborarla y escribir un texto en el año 2001-2002 que se llamaba eh, La década del mito neoliberal, la década de los 90, que, cae, que se, se cae a pedazos, pero también habían construido el mito del crecimiento económico que iba a derramar. ¿Recuerdan las teorías del derrame de los neoliberales, la escuela de Chicago? Y yo recuerdo que me inspiré en Tomás Moulián, porque él decía, anatomía de un mito. El mito era Chile, el Chile creciente, pujante, desarrollado, que no parece ser América Latina. Esta semana Andrés Oppenheimer, periodista argentino, colega que vive en Estados Unidos, escribió una columna en el Nuevo Herald diciendo, la revuelta de Chile es una revuelta de primer mundo. No, es una revuelta del tercer mundo. Chile siendo, sigue siendo un país del tercer mundo. Y se lo dijeron los estudiantes secundarios al gobierno de Bachelet la primera vez que asumió. Recuerdo que Oppenheimer estaba maravillado de la cantidad de magíster y PhD de doctorados que tenían aquellos que asumían en el gobierno de Bachelet. Y a los pocos meses vinieron los estudiantes secundarios tomando los colegios diciéndoles la educación es una mierda y las escuelas se caen a pedazos. Y ustedes tienen doctorados en Estados Unidos y maestrías en Estados Unidos, pero no tienen la más mínima idea de lo que está pasando. Paréntesis. Evo Morales no tiene doctorados en los Estados Unidos, no tiene maestrías en, lo, en los Estados Unidos y tiene una de las mejores economías en la región, más allá de la elección que después la analizaremos en el programa. ¿De qué sirvieron esos doctorados? La ilusión, la ilusión de pertenecer, de porque uno pone en el gabinete a mucha gente con maestrías y con doctorados, van a saber manejar la sociedad. La ilusión de que un multimillonario que gobierna y que después cree que puede manejar el país como una empresa, pero todo le estalla. Y eso es lo que está pasando en Chile. Estalló ese modelo que presentaron como exitoso, estalló. No sabemos para dónde ir. Las oleadas en la historia llevan tiempo. Y por lo general no se arregla de la noche a la mañana. Lo importante es que el modelo neoliberal que analizábamos en este programa, que habíamos dicho que tuvo dos revueltas populares en contra, Hace unas semanas atrás lo decíamos, hubo dos revueltas populares en contra de políticas neoliberales. En Ecuador, en las calles, en la Argentina, el 11 de agosto, a través de las urnas. Ya podemos decir que son tres. Tres revueltas en contra de las políticas neoliberales. Algo nos dice Pesqui.
1: Así es, bueno, arrancamos acá en Demoliendo Fronteras con todo, siguiendo lo que es la, la realidad triste que está viviendo el pueblo chileno, también en Ecuador y también en, en toda la región. Vamos a, a pasear bastante por la región en el programa de hoy porque pasan cosas en América Latina. Eh, se pueden comunicar con nosotros. Facebook nos encuentran, Demoliendo Fronteras. Así también nos pueden escribir al Instagram, que es Demoliendo Fronteras Radio, todo junto. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter de Radio 10 con el hashtag Demoliendo Fronteras. Un poco de música, sol y lluvia. ¿Te gusta esa banda, Pedro? Me
0: encanta. Es una de mis bandas preferidas de Chile.
1: Bueno, es un grupo musical justamente chileno que se fundó en 1978 por los hermanos Labra, eh, su música se basa en una guitarra acústica y una percusión de bombo y cultrunes, para desarrollar canciones simples y bailables sus letras son directas, hicieron referencia a la paz, a la represión a las desigualdades sociales y la oposición hacia la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet la agrupación se mantuvo en general al margen de los medios y la industria discográfica, algo de lo que se conoce ahora como mainstream ¿no? o, o mantenerse ahí con, con las industrias pesadas, son artistas independientes, y el tema que vamos a escuchar, vos Pedro lo conoces muy bien Adiós General se llama.
0: Adiós General efectivamente, uno de mis temas favoritos de Sol y Lluvia, cuando la gente la canta, la tienen que ver en vivo, yo lo puse en mis redes sociales, cuando el, el viernes lo puse, tanto en Twitter como, como en Facebook, la banda tocando en vivo, que tocó el viernes en la Plaza Italia, en la manifestación masiva y la gente cantando, saltando música muy pegadiza Adiós General, Adiós Sebastián lo van a escuchar, ¿quién es Sebastián? Sebastián, Sebastián, Piñera, el tema de 2011, ¿eh? de esa época más o menos. Adiós general, adiós Sebastián, sol y lluvia, acá en Demoliendo Fronteras, una de mis bandas favoritas, así comenzamos este programa que se llama Demoliendo Fronteras.